2: 12 del día, en punto de este miércoles 13 de mayo de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo, por supuesto, que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado. Y es que hoy por la mañana, ya allá en Palacio Nacional, las autoridades federales, el gobierno federal, exactamente, pues ya anunciaba el plan para reiniciar la nueva normalidad, como ha llamado. Eh, pues el gobierno federal a la normalidad que va a pasar después de la pandemia de coronavirus, de COVID-19 que estamos enfrentando en estos momentos en el país. Esta nueva normalidad para reiniciar pues ya nuestras actividades consiste de tres etapas y también eh, pues incluye un semáforo para determinar la apertura por estados. También hoy en la mañana la Secretaría de Economía y su titular, Graciela Márquez, declaraba que la primera etapa iniciará pues ya paulatinamente sus actividades el próximo 18 de mayo y se activarán en ese momento las actividades esenciales en los municipios que no registren contagios. Esto es 269 municipios en 15 estados del país, los que registran o cero contagios o menos eh, contagios que eh, pues son los estados del país, en donde también se reabrirá la actividad escolar, el espacio público, laboral, y también eh, pues se dejará eh, pues libre a las eh, personas este, este semáforo, por supuesto, que contiene varios, varios foquitos, entre ellos, pues, el verde, por supuesto, que es cuando dijo el secretario de, eh, de salud, que estaríamos ya regresando a y pues también poco a poco las autoridades a nivel federal nos irán indicando pues exactamente en qué momento podríamos regresar ya a nuestras actividades normales. También esta mañana llegó a México un segundo procedente de Estados Unidos con ventiladores. Treinta equipos llegaron a tomar para ser repartidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay que recordar que apenas el 5 de mayo Llegó un primer avión igual de Estados Unidos con 211 respiradores, ventiladores médicos que se van a, estos ya se distribuyeron el país. Con esto y más, vamos a comenzar este espacio de noticias y recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba el Heraldo de México. También mi Twitter personal es arroba blanca de cerril, También estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde todos los días estamos subiendo, además, el coronavirus. Noticias importantes eh, de lo que sucede con el coronavirus, con el COVID-19 en el territorio nacional y también en el mundo Además, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM En Guadalajara, Jalisco por el 100.3 En Tampico, Tamaulipas, 92.5 En seis punto 106.3 En Acapulco, Guerrero por el 92.1 también en el Estado de México por el 540 de AM. En Tijuana, Baja California por el 101.9 y 103.7 de FM. En Nuevo San Mauricio, 93.1 de FM. Y también ya nos escuchamos en Brownsville y en Calena, en Texas. Y por supuesto que a partir del primero de mayo ya nos oyen nuestros amigos regiomontanos allá en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 de FM. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias, comenzamos.
1: En resumen.
2: Desde Paraná Nacional, García a María, secretaria de Economía, presidente el plan del Reino Federal para la reapertura de las actividades económicas tras la emergencia sanitaria por
3: el coronavirus. El plan de la nueva normalidad tiene tres etapas. Una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación y la tercera que es justamente el 1 de junio cuando termina la Jornada Nacional de Sana Distancia. En la gráfica de abajo es simplemente una representación de cómo nos ubicamos el 18 de mayo para un proceso de reapertura que en realidad arranca con unos, en una zona muy localizada y después se extiende a todo el país. Cuando el semáforo está en rojo solamente se permite permitirá las actividades laborales esenciales. En el naranja pueden estar trabajando las actividades esenciales y las no esenciales, pero las no esenciales a un nivel reducido. Podrán empezar a operar espacio público abierto pero también de manera reducida. Cuando el semáforo está en amarillo, podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricción. Habrá res re restricciones menores para el espacio abierto y mayores para el espacio público cerrado. Cuando el semáforo esté en verde, se siguen las medidas de salud pública y trabajo, opera las actividades esenciales y no esenciales. El espacio público en lugares abiertos y cerrados opera plenamente.
4: También la funcionaria explicó que en la última fase se llevará a cabo un monitoreo por municipio para aumentar o reducir las restricciones de la actividad laboral y social según se vaya reduciendo la propagación del coronavirus a nivel nacional. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que una vez que sea oportuno se cerrará el actual ciclo escolar con una etapa presencial de evaluación de los estudiantes. También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el plan de reapertura económica y social es opcional, por lo que si algún estado o municipio del país no decide eh, pues aplicarlo, no habrá controversia. La Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional aseguró que no es posible reabrir más actividades económicas hasta que el nivel de contagio de coronavirus lo permita, por lo cual pues van a determinar lo conducente en sus estados de acuerdo con las condiciones locales. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que esta mañana llegó a territorio nacional un segundo vuelo que viene de Estados Unidos con respiradores clínicos para atender casos graves de COVID-19. Y la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México subió a 38.324 el número de contagios confirmados de coronavirus. Tenemos en estos momentos ya 22.980 casos sospechosos y 3.926 decesos. En todo el mundo, según el conteo de la Universidad Johnson Hopkins de los Estados Unidos, este miércoles se reporta que hay 4.298.000 contagios de COVID-19 y 2.298 4.000 muertes en todo el mundo.
1: La nota del día.
4: Bueno, pues comenzamos con toda la información. Una disculpa porque en un... Primer momento, pues al arrancar este espacio de noticias tuvimos un pequeñito problema con el audio, pero por supuesto que ya está solucionado para darles la mejor información. Y bueno, comenzamos porque desde Palacio Nacional el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, como todos los días en Punto de las 7 pues nos dio un informe de cómo vamos con el tema del coronavirus, cuántos casos confirmados, cuántos eh, decesos y también cuántos casos activos hay hoy de los últimos 14 días. Escuchen.
5: Actualizaremos nuestras cifras nacionales, 38.324 los casos confirmados, recordando que estos son los casos acumulados desde el 27 de febrero, que se confirmó el primer caso. Sin embargo, son, es solo la cuarta parte de estos, 8.817, los que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos eh, 14 días. Son 3.926 las defunciones que hasta el momento se han confirmado con pruebas de laboratorio positivas. ...positivas a SARS-CoV-2 ⁇
4: y el anuncio que todo mundo esperaba llegó hoy y se dio allá en Palacio Nacional en la conferencia, eh, pues en la mañana era de todos los días del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es cuando vamos a regresar a nuestras actividades normales después de este confinamiento que lleva, pues, ya varias, varias semanas, aproximadamente, eh, pues, ya un mes y medio, donde, pues, eh, muchas de nosotras muchas personas eh, estamos quedándonos en casita. Bueno, pues, este anuncio llegó el día de hoy y es que Graciela Mar. La Secretaria de Economía presentó el plan del gobierno federal para la reapertura de las actividades económicas para avanzar hacia lo que el gobierno federal ha denominado la nueva normalidad. Esto pues tras la emergencia sanitaria por el coronavirus, el cual se divide en tres etapas y también contiene un semáforo. Escuche lo que decía la Secretaria de Economía
3: una etapa de reapertura de los municipios que hemos llamado los municipios de la esperanza, aquellos municipios que no tienen contagio y que no tienen vecindad con municipios con contagio la segunda etapa que iniciará del 18 al 31 de mayo que es una etapa donde nos vamos a preparar los trabajadores, las empresas las familias para reiniciar las empresas tendrán que hacer protocolos, nosotros tendremos que saber exactamente qué hacer en cada momento de la nueva normalidad. Y la tercera etapa, que arranca el primero de junio con un sistema de semáforo por regiones.
4: Bueno, y es que la funcionaria explicaba también que en la última fase de este semáforo se llevará un monitoreo por municipio para aumentar o reducir las restricciones de las actividades laborales y sociales según se vaya reduciendo la propagación del coronavirus a nivel local. Y es que, como ya le decía el gobierno federal, pues presentó este semáforo de reactivación por estados para la apertura gradual de las actividades en todo el país, el cual estará ligado al descenso de casos de coronavirus en todas las regiones y también pues, en en todos los estados. Pero ¿cómo funciona este semáforo? Bueno, pues las autoridades presentaron este semáforo conformado por cuatro colores de rojo a verde según la incidencia de casos de coronavirus por Estado de la República. Asimismo, este semáforo pues contará con cinco categorías, siendo el sector educativo el único que operará hasta que el color verde pues sea eh, o se presente en el Estado de la República. El plan de reapertura arrancará, como ya usted lo escuchaba de voz de la Secretaría de Economía, el próximo 18 de mayo y contará con tres etapas de preparación. ¿Pero qué significa este semáforo y los colores? Bueno, pues el rojo. Eh, aquí se estipula que las actividades están fuertemente limitadas, como en el momento en el que estamos. Hoy en día, las medidas de salud pública y de trabajo pues, son eh, sumamente eh, pues, eh, focalizadas. Solo operan actividades laborales esenciales. A partir del 18 de mayo el gobierno eh, incluirá tres nuevos sectores para la actividades laborales esenciales que son la minería, construcción y la fabricación de transporte. Esto es el semáforo cuando esté en número rojo. Cuando el semáforo esté en número naranja, bueno, en color naranja más bien, aumenta las actividades que pueden desarrollarse en tu municipio, en tu estado o en todo el país. Estas son, por supuesto, que vamos a, a continuar con las medidas de salud pública y de trabajo para evitar la propagación del virus, actividades laborales esenciales y no esenciales, pero a nivel muy reducido, también las actividades en espacios públicos podrán empezar a operar en abierto pero de manera también reducida. El personal vulnerable podría pues, irse incorporando a las actividades laborales, pero con máximos cuidados. El gobierno señaló que existirán protocolos que buscarán pues, acortar jornadas de trabajo, uso de espacios, cambio de ropa y cuidados de personas vulnerables. Esto es en cuanto al color eh, naranja, el color amarillo, ya acercándonos un poquito más a la fase de color verde, en el color amarillo se amplían las actividades que pueden hacerse en tu municipio, en tu estado o en la república, las medidas de salud pública y de trabajo continúan, en lo laboral operan todas las actividades esenciales y no esenciales sin ninguna restricción, en el espacio público pues estará abierto, habrá restricciones por supuesto para menores eh, en el espacio eh, público y mayores para eh, pues, que este espacio pues esté de la mejor manera cuidado para que no se pueda propagar los mínimos casos de coronavirus el cuidado de personas vulnerables es medio siempre y cuando pues el semáforo esté en amarillo cuando estemos ojalá que muy pronto en el color verde de este semáforo se abren y rellenan todos los cuadros del semáforo y no hay restricciones algunos a la movilidad por supuesto que siguen las medidas de mitigación las medidas de salud pública y también en los espacios de trabajo pero aquí ya operan actividades esenciales y no esenciales de manera normal el espacio, Los espacios públicos abiertos y cerrados operan completamente. El cuidado de personas vulnerables es de control y seguimiento y se reactivan las actividades escolares, así como lo decía el secretario de Educación Pública. Esta nueva normalidad, que es esta estrategia de reapertura de las actividades sociales, escolares y económicas, pues estará también dividida en tres etapas y utilizará este semáforo que yo le acabo de, de detallar para arrancar en estados y municipios del país. La primera etapa es a partir de este próximo 18 de mayo en 299 municipios en 15 estados de la República Mexicana. La etapa 2, que eh, le han denominado de preparación para reapertura general, bueno, pues aquí se va a elaborar por empresa ciertos protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades eh, capacitación de personal para la seguridad en el ambiente laboral también eh, pues habrá filtros de ingresos, sanitización e higiene del espacio laboral y aquí esto se llevará a cabo la etapa 2 si todo sale bien del 18 al 31 de mayo, ya la etapa 3 de reapertura que es cuando pues esperemos estar ya en semáforo color verde, bueno pues esta tercera etapa entrará en vigor eh, con la reapertura y semanalmente los Estados podrán reincorporar actividades diferentes a, a varios sectores. Esta se estaría dando a partir del primero de junio, cuando iniciaría el sistema de semáforo por regiones, la reapertura de actividades económicas, sociales y también educativas. Esto es parte de este plan que ha anunciado hoy el, en las autoridades a nivel federal para la reapertura de, eh, pues, de las actividades, pero como ellos lo han denominado, la nueva normalidad tras la emergencia sanitaria por el coronavirus. Y esto eh, pues, también trascendió aquí en la Ciudad de México, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que para el caso de la capital del país, se trabaja en el plan de reactivación paulatina también de las actividades eh, públicas y también de las actividades privadas junto con el Estado de México. Escuche.
2: Estamos trabajando con el gobierno de México, con la Secretaría de Salud, las distintas secretarías y también con el gobernador del Estado de México, porque la decisión que tomemos en la ciudad tiene que ser al mismo tiempo en los municipios conurbados. Ustedes saben que somos un continuo urbano y que no tendría sentido que Iztapalapa tuviera una manera de regresar a la normalidad y Nezahualcóyotl tuviera otra cuando solo nos divide una avenida.
4: Bueno, de acuerdo con esta propuesta para reactivar las actividades aquí en la capital del país, estas se estarían dando a partir del primero de junio, donde pues ya volveríamos a las actividades sobre, sobre todo pues el sector primario como la agricultura, ganadería, manufactura siderúrgica, logística y mudanza, sin embargo tendrán que seguir pues con las medidas de sana distancia y de higiene en áreas públicas, negocios y dependencias del gobierno para el 15 de junio aquí en la ciudad de México se pretende retomar actividades en restaurantes y tiendas departamentales pero solo en una tercera parte de su capacidad así como de servicios jurídicos, bufetes de abogados, eh, servicios religiosos cines, teatros, deporte Aquí, pero sin público, bancos también podrían reabrirse ya servicios financieros, consultas médicas, trámites y servicios de gobierno y eh, pues con, en lo concerniente a la atención al público. Esto sería el 15 de junio aquí en la capital del país y también eh, pues se dio otras fechas la eh, jefa de gobierno en la Ciudad de México y es que dijo que posiblemente para el mes de agosto se busca que se retomen actividades presenciales en escuelas de educación básica y en corporativos y oficinas de gobierno que no dan atención al público y ya para el mes de septiembre se prevé el reinicio de actividades en las universidades y gimnasios en centros de masajes bares y antros, estas son parte de las fechas importantes que debemos tomar en cuenta aquí en la Ciudad de México y también pues, en el Estado de México para eh, pues, ir más o menos viendo en qué momento podríamos ir regresando a nuestras actividades normales bueno, durante su intervención también la jefa de gobierno en la Ciudad de México, eh, pues hablaba de esto, pero también el gobernador del Estado de México, ya que pues y Claudia Sheinbaum ha dicho que va a trabajar en este plan de reactivación paulatina junto con el Edomex. Bueno, pues el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pidió que las industrias que inicien labores incrementen por favor los cuidados a los trabajadores y a sus familias. Escucho.
0: Yo quisiera
6: hacer un hincapié en lo importante que es el que estas industrias que vayan abriendo en su momento, cuando los semáforos que además estarán marcados por parte de las autoridades sanitarias federales, vayan pasando a una etapa de menor ritmo de contagio, cuando estas industrias vayan abriendo, eh, vayamos cuidando de manera prioritaria pues, a todos los trabajadores y todas las familias que forman parte de cada una de estas industrias.
4: Bueno, por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que el Estado se encuentra en este momento en semáforo amarillo, por lo que con disciplina se podrá regresar a la nueva normalidad muy pronto. Escuchen.
7: El Consejo de Salubridad le digan al Estado de Oaxaca que tiene 203 municipios libres de contagio y que el Estado... Se encuentra en semáforo amarillo. Esto es sumamente positivo porque lo que nos está diciendo es que esta disciplina que hemos seguido los oaxaqueños y las oaxaqueñas permite que hoy podamos transitar a esta nueva normalidad y regresar de manera gradual a nuestras actividades con las medidas de precaución.
4: Bueno, pues hay una buena noticia para nuestros, eh, pues nuestros amigos de Oaxaca. Y esta mañana también el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, lamentó que en el estado se hayan perdido cerca del 22% de los empleos. Sin embargo, pues aseguró que se trabajará en la reapertura en coordinación con el Gobierno Federal. Escuche.
6: En Quintana Roo estamos claros que requerimos un retorno gradual y con mucho cuidado, pero también es muy necesario, y les digo por qué. Hemos perdido cerca de 80 mil empleos o poco más de 80 mil empleos en el Estado, que representan casi el 22% de, el, de todos los empleos que el Estado tenía. Y aún cuando hemos tenido un plan de unidad desde el punto de vista empresarial para poder mantener la mayor cantidad de ellos prácticamente ha sido imposible el poder llegar a todos estos. Al día de hoy llegamos a casi 8 millones de asientos de avión cancelados en lo que va del 10 de marzo para acá
4: bueno, y tras estos dichos de estos gobernadores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el plan de reapertura económica presentado por el gobierno federal es voluntario y que si alguna autoridad local eh, eh, o municipal pues no lo acata, no habrá tampoco controversias. Escuchen.
6: Este plan es de aplicación voluntaria, primero confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades. Si sí, hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado decide que no va a catar este plan, no habrá controversia, no vamos a pelearnos.
4: Y es que acuérdese que yo al inicio de este espacio pues le decía que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional aseguraba que no es posible reabrir más actividades económicas hasta que el nivel de contagio de coronavirus pues, lo permita, por lo cual pues van a determinar lo conducente en sus estados de acuerdo con las condiciones locales. Por ello, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que esto eh, la reapertura de este plan para regresar a la nueva normalidad pues es voluntario y que cada eh, pues gobierno estatal tiene la facultad de decidir si lo aplica al pie de la letra o con algunas modificaciones. Bueno, Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, también informaba que la reanudación de clases será hasta que el semáforo de reactivación esté en color verde. Escuche.
5: No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar. Y esto nos lo indica la autoridad sanitaria. Solo abriremos con semáforo
1: verde.
4: Bueno, y bueno, esto es parte de lo que se suscitó hoy en la mañana en la conferencia matutina del presidente de Miscuandras, Andrés Manuel López Obrador, con estos anuncios importantes. Vamos al sacapuntas de este miércoles. Ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
1: Sacapuntas
4: de aniversario
2: está el Centro Nacional de Prevención de Desastres CONAPRED, pues ayer cumplió tres décadas de su fundación. La felicitación institucional corre a cargo de Alfonso Durazo, quien entabló una charla virtual con el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, y el Director General de Cenapred, Enrique Guevara. Se amplía el tiempo de Francisco Javier Acuña como presidente del INAI hasta que haya condiciones de realizar una elección de nuevo titular. Ayer vencía su periodo, pero debido a la emergencia sanitaria, el pleno del instituto determinó en sesión a distancia que siga en el cargo, pues falta que el legislativo nombre a los dos integrantes que están pendientes.
4: Bueno, pues aparte de estas acapuntas de este miércoles, y antes de irnos a esta breve pausa, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales en arroba el Heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde todos los días también le estamos subiendo las breves del coronavirus. Información importante dos veces al día de lo que sucede en México. La Secretaría de Salud de Veracruz hizo un llamado a los transportistas para reducir el número de pasajeros ante el incremento de contagios de COVID-19 en el estado. En Baja California, autoridades del DIF dieron a conocer que tres adultos mayores del asilo Dr. Carlos Canseco murieron en los últimos días por coronavirus. La Secretaría de Salud de Jalisco informó que se encuentran en estudio seis personas que han perdido la vida presuntamente por intoxicación con alcohol adulterado. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, sostuvo una reunión con el Consejo Jurídico del Gobierno de México, Julio Scherer Ibarra, y con los gobernadores de Acción Nacional, en la que analizaron la planeación para la recuperación económica. En Nayarit, empresarios del sector hotelero, restaurantero, comerciantes y habitantes de la zona turística de Guayabitos solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad una prórroga de dos meses para el pago del servicio eléctrico. Y en Michoacán, la Fiscalía General del Estado informó que elementos de la Guardia Nacional detuvieron a ocho presuntos integrantes del cártel de Tepalcatepec.
1: Recorrido por el país.
4: Bueno, y arrancamos el recorrido eh, por el país. Vamos hasta Colima con nuestra compañera Karina Cancino, porque ningún municipio de Nayarit reanudará actividades por nueva normalidad. Karina, adelante, ¿de qué se trata? ¿Qué tal? Buenas tardes Blanca, buenas tardes a tu auditorio y es que según datos del gobierno de México ningún municipio de Nayarit
8: está incluido en la estrategia de reapertura de actividades sociales, escolares y económicas que va a iniciar el próximo 18 de mayo además de que la entidad está catalogada dentro de los de alta incendencia incrementar contagios por COVID-19 hasta el día de hoy solo cinco municipios de 20 que conforman la entidad entre ellos Aguacatlán, Amazlán de Cañas del Nayar, Guachicol y San Pedro Lagunillas se encuentran sin haber presentado algún contagio pero por su cercanía con otros regiones y la alta transmisibilidad del virus los coloca en riesgo. Mientras tanto, en Nayarit, como en otros estados no incluidos en esta fase de reapertura por pues el riesgo de alto contagio, se van a mantener solo las actividades esenciales de modo reducido y también las no esenciales con atención a trabajadores vulnerables. Sin embargo, se espera que el próximo primero de junio el sistema de semáforo regionalizado revele nuevas condiciones para la entidad que hasta el día de hoy tiene activos por coronavirus 141 casos y en el acumulado se han confirmado 252 casos en total, 24 defunciones y 84 personas que se han recuperado que ocupa en este momento, Blanca, que jóvenes y adultos jóvenes son el grupo de personas con mayor incidencia, principalmente entre 30 y 39 años con 68 casos, también quienes tienen entre 40 y 49 años con 50 registros y las personas que tienen entre 20 y 29 años con 39 casos en la entidad Esta es la información desde Nayarit.
4: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Karina. Cuídate mucho.
8: Aquí vamos a estar pendientes.
4: Buenas tardes. Igualmente. Y ahora vamos hasta Chihuahua con nuestro compañero Federico Guevara, porque la reapertura en Chihuahua será el próximo primero de junio. Federico, adelante.
7: Efectivamente, el gobernador del estado, luego de que se supiese la noticia de este calendario o este semáforo que va a implementar el gobierno federal, fue categórico. El estado de Chihuahua estaría en condiciones de abrir o de una reapertura a partir del primero de junio siempre y cuando si la curva de contagios empieza a bajar, si no, no, aseguró el gobernador Javier Corral, muy categórico, vamos a abrir cuando estemos seguros de que la tendencia es descendente. Insistió en el que el plan de regreso a la nueva normalidad respeta la autonomía y la autoridad de los estados, pues cada entidad puede marcar sus tiempos y eso es lo que justamente está haciendo Chihuahua. En momentos en que se registran ya 880 casos y van 159 fallecidos, 5 más el día de ayer. Esa es básicamente la postura del gobernador Javier Corral en torno a esta decisión de que se empiece a aperturar gradualmente. Uh -huh. las entidades.
4: Pues ahí lo tenemos, Federico. Muchas gracias por esta información.
7: Gracias y estamos pendientes.
4: Por supuesto, cuídate mucho. Y ahora vámonos hasta Nuevo León, allá a Monterrey, con nuestra compañera Daniela García, porque en Nuevo León terminarán el ciclo escolar, pero de forma virtual. Dani, ¿cómo estás? Hola, Blanca. Muy bien, muchas gracias por este, los estudios de Monterrey. Como bien lo
8: comentas, las clases presenciales en Nuevo León no volverán, sino hasta el próximo ciclo escolar, según confirmó la secretaria de Educación ya de Los Ángeles, el día de ayer en la conferencia diaria del Estado. Se ha sumado a otros anuncios que han hecho otros estados en cuanto a no reiniciar las clases en estos días, y de hecho, esta decisión se tomó en el estado. Eh, con el Consejo de Seguridad de Salud que está sesionando desde que inició la pandemia y la decisión fue aprobada por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Eh, en concreto, las clases virtuales seguirán hasta el 17 de julio en la moda modalidad de emisiones en vivo que tenemos por el canal 28 eh, en televisión o por redes sociales y a través de estaciones de radio para las personas que no tienen acceso a una televisión o a internet. Eh, y la decisión aplica hasta el momento a los diferentes niveles de educación, así como escuelas públicas y privadas, pero seguimos se en espera de que las universidades privadas hagan
4: un comentario al respecto. Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Dani, cuídate mucho. Al contrario Blanca, igualmente, un saludo. <risa> gracias, vamos a Coahuila porque los alumnos ya no regresarán a las aulas en este siglo escolar también, Alejandro Montenegro nos tiene todos los detalles, Alejandro adelante.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Blanca. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Así es, el gobernador eh, del estado, Miguel Riquelme Luis, dio a conocer que eh, ningún alumno de educación básica y media regresarán a las aulas y terminarán el ciclo escolar, eh, lo que queda del ciclo escolar, en línea y esto pues obviamente con el objetivo de no poner en riesgo a los alumnos y a los padres de familia eh, que pudieran eh, pues tener una movilización hacia la parte escolar y bueno pues se determinó que se cerrará de esta manera el eh, gobernador también señaló que esta semana se van a definir las estrategias para ver cómo se va a reforzar precisamente este cierre del ciclo escolar a distancia pues debido a esto debido a que pues no se tiene una cobertura del 100% en cuanto a los alumnos que tengan acceso a, a tener las clases en línea y por lo tanto, bueno, pues se va a hacer un esfuerzo ahí para que todos puedan eh, tener eh, la oportunidad de terminar el ciclo escolar en línea y bueno, pues esa es la situación. También eh, las clases podrían eh, tomarse a través de un canal eh, de televisión abierta eh, que ha habilitado el gobierno del estado para aquellos que no tienen, por ejemplo, acceso a internet podrán... Eh, revisar sus contenidos a través de estas eh, de estas plataformas y bueno, uh -huh. pues todavía se está a la espera de lo que va a ocurrir también a nivel profesional. Sin embargo, se espera que sea también esa tendencia a cerrar el ciclo escolar en línea, más tardar el, el 17 de julio, que fue la fecha que se acordó.
4: Claro, pues ahí tenemos esta información. Alejandro, muchas gracias.
5: Muy, muy buenas tardes, Blanca.
4: Gracias. Y en información también de cómo los gobernadores han pues tratado, han manejado y han implementado estrategias para el combate al coronavirus, para eh, pues, esta emergencia sanitaria que estamos viendo en estos momentos en el mundo y por supuesto aquí en el país. Hoy la encuesta del de Heraldo de México pues, nos dice cuáles son los, los gobernadores que en estos momentos están con las mejores evaluaciones en su actuación frente a la pandemia sobre eh, pues, el coronavirus. Y estos son Francisco Domínguez de Querétaro, Claudia Sheinbaum de aquí de la Ciudad de México, Miguel Riquelme de Coahuila, Diego Sinuem de Guanajuato y Quirino Ordaz de Sonora. También esta encuesta pues, nos dice que los mandatarios de Querétaro, de Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato y Sinaloa, como ya se los comentaba, son los mejores evaluados por los ciudadanos en torno a las decisiones, a las estrategias que han tomado para prevenir los efectos de la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, el de Querétaro, Francisco Domínguez, tiene el 65.2% de aprobación. También, eh, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, el 64.8%, Coahuila, Miguel Riquelme, 63.1% y Guanajuato, Diego Sinúe con el 62.8% de eh, pues, la percepción ciudadana a favor de cómo han, ten, han tomado pues esta crisis del coronavirus y todas las estrategias, las decisiones importantes que han implementado en sus estados para hacerle frente a esta pandemia a nivel internacional. También están los que lamentablemente pues, salieron mal evaluados por los ciudadanos, que dicen los ciudadanos pues no han tomado las medidas necesarias o las decisiones necesarias para enfrentar bien eh, la pandemia del coronavirus. En el lugar número 32 está Tlaxcala con Marco Mena, con el 82.2% de la población que dice que no ha ha implementado eh, pues una buena estrategia para combatir esta pandemia. Después eh, también está Morelos, Cuauhtémoc Blanco con el 81.4 por ciento de la población a Puebla con Miguel Barbosa, 80.3 por ciento y Veracruz, por ejemplo, con el 78.5 por ciento y su gobernador Cuitláhuac García. Estos eh, cuatro gobernadores también está el de Campeche, por supuesto. Estos cinco gobernadores son los que aparecieron en el último lugar de la encuesta de El Heraldo de México de cómo pues, los ciudadanos han calificado las acciones, las decisiones que están implementando estos gobernadores de todo el país para enfrentar esta pandemia del coronavirus. Además, eh, pues también... Eh, eh, por ejemplo en Morena los de la Ciudad de México, Tabasco y Baja California son los que están en estos momentos mejor evaluados, eh, del Partido de Acción Nacional destacan Querétaro, Guanajuato y Yucatán y del PRI figuran los de Coahuila, Sinaloa y también Sonora, parte de la encuesta que hoy publicamos aquí en el Heraldo de México, bueno vamos con más información y ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque el gobernador Enrique Alfaro anunció que se intensificará la supervisión para el cumplimiento de las medidas sanitarias obligatorias de Mayeli. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el
8: auditorio. Así es, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, comentó que se hará eh, de forma pues, más intensa este cumplimiento, sobre todo... Eh, por parte de la ciudadanía, de que cumplamos con el aislamiento social y el uso de cubrebocas. Hasta estos momentos eh, se han detenido ya 412 personas en los nueve municipios que integran la zona metropolitana de Guadalajara, esto por no acatar con el uso de cubrebocas o agredir a policías cuando se les pide respetar el aislamiento en casa. Recordar que, bueno, en Jalisco se tienen 927 casos confirmados, 55 personas que han fallecido y por lo pronto 500 sesenta y seis casos bajo sospecha de portar coronavirus y aunque la entidad ha sido eh, pues de cierta forma reconocida también a nivel nacional como una de las entidades que se ha mantenido con los niveles digamos más o menos estables en cuanto a la curva de contagios es necesario no relajar estas medidas claro. porque eh, pudiera darse eh, pues un repunte así es que estaremos también muy pendientes el día de mañana se espera que el propio gobernador ...anuncie la estrategia para la reactivación económica uh -huh. y sobre todo comentar que en Jalisco hay 23 municipios con casos positivos de coronavirus, es decir, 102 municipios no tienen casos y se supone que, bueno, de acuerdo a la, al proyecto de reactivación de los municipios de La Esperanza que presentó el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, estos municipios podrían iniciar la reactivación, pero eso pues hasta el día de mañana que nos dé a conocer el gobernador Enrique Alfaro, ¿cuál será la estrategia?
4: Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchísimas gracias y cuídate mucho, por favor. Claro que sí, igualmente, Blanca, un abrazo. Gracias. Y vamos ahora hasta Michoacán con nuestra compañera Char Charbel Lucio, porque autoridades de Michoacán informaron que luego de horas de diálogo con comuneros del Oriente del Estado, pues estos accedieron a retirar los bloqueos. Charbel, adelante.
8: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Así es, eh, durante los últimos minutos de ayer, eh, los pobladores que habían eh, realizado bloqueos carreteros en la zona del oriente michoacano, principalmente en Citácuaro, pues retiraron sus bloqueos luego de lograr acuerdos con el gobierno del estado. Hay que recordar que estas personas pues argumentaban que corporaciones de seguridad realizaban presuntas fumigaciones para esparcir coronavirus entre la población porque por lo que bloquearon todos los accesos a este municipio. En respuesta, eh, las autoridades sanitarias determinaron la suspensión de la del servicio médico en 27 unidades de la región y eh, bueno esperemos que eh, hayan llegado a algunos acuerdos en la reunión de ayer para que pues, se pueda restaurar el servicio en estas unidades médicas que son de vital importancia en esta pandemia el gobernador luego de tener este diálogo el gobernador Silvano Aureoles Conejo uh -huh. pidió a la población de Michoacán pues no creer en estos rumores en estas noticias falsas que se difunden a veces en redes sociales, que buscan sembrar miedo, así lo dijo él, y que por lo general tienen detrás intereses políticos o de otra naturaleza pero que finalmente son intereses mezquinos, así tal cual lo expresó el mandatario y bueno, también les comento que en Michoacán suman 675 casos de COVID-19 eh, en esta región donde se realizaron los bloqueos son únicamente 14 casos y eh, el mayor número de contagios los concentra el municipio de Lázaro Cárdenas, con 313
4: casos. Blanca. Pues ahí lo tenemos, Charbel, muchas gracias y cuídate también, por favor. Seguimos informando. Perfecto. Y vamos ahora a Hidalgo con nuestro compañero Ignacio García, porque el gobernador Omar Fallar advirtió que en caso de que la población no atienda las medidas de sana distancia y aislamiento general, pues se puede llegar a presentar más de 3.500 enfermos por coronavirus. Ignacio, cuéntanos.
9: Hola, ¿qué tal Blanca? Un saludo a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Pues sí, efectivamente el día de ayer el gobernador Omar Fayot pues advirtió a la población en general sobre las medidas de distanciamiento social que se deben de llevar a cabo durante esta semana, en la cual uh, aseguró que comenzó la etapa de aceleración de contagios y es que apenas hasta el día de ayer se han contabilizado 603 enfermos de coronavirus con 102 defunciones en la entidad, por lo cual advirtió que en caso de continuar con esta condición podrían llegar a superarse los 3.500 enfermos, situación que podría rebasar el número total de camas disponibles en los hospitales del sector salud público en la entidad. En este mismo mensaje, eh, pues el mandatario señaló que muchos se han tomado estas medidas a la ligera y que señalan que el programa como hoy no circula han sido medidas que únicamente buscan molestar a la población, por lo que señaló que en caso de presentarse el escenario más lamentable podrían registrarse cuatro enfermos de COVID-19 cada hora en el estado también señaló que esta situación es alarmante y por ello eh, muchas personas que no eh, tomaron en cuenta las consideraciones en estos momentos están debatiéndose entre la vida y la muerte en un aislamiento, en una cama de hospital o que podrían terminar el se en un ataúd. Por ello, insistió en la necesidad de mantenerse en su casa y no realizar actividades no esenciales durante los próximos días para aplanar la curva de contagios por este nuevo tipo de coronavirus. Aquí es la información que tenemos hasta el momento, Blanca.
4: Perfecto. Ignacio, gracias. Cuídate mucho.
9: Gracias. Seguimos al pendiente. Muy buenos días. Gracias. El análisis.
4: Bueno, pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Fernando Alarid Escudero. Él es doctor en políticas de salud con especialización en ciencias de la decisión. También profesor investigador de la División de Administración Pública y miembro del programa de política de drogas del CIDE, región centro en Aguascalientes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
10: Blanca, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por, eh, por invitarme a tu programa y un saludo a todo tu auditorio.
4: Gracias a usted por esta comunicación, por estos minutitos eh, doctor, cuéntenos, el modelo SC Cosmo, en el que participan pues académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, mejor conocido como ICIDE y de la Universidad de Stanford señala que la etapa más dura de la pandemia en nuestro país podría ser el 21 de junio
10: Así es eh, bueno, con base en la información que nosotros hemos eh, podido eh, obtener de la evidencia científica más reciente, eh, información pública respecto a, a la evolución de la epidemia en México, de la epidemia de COVID en México, hemos construido o más bien adaptado nuestro modelo al contexto mexicano para diferentes estados y uno de ellos, la entidad federativa, que es la Ciudad de México. Entonces, con esa información hicimos las proyecciones, eh, con información a la cual hemos tenido acceso, que es eh, en toda ella pública.
4: Claro. Doctor, en cuanto ustedes dicen, señala que en la etapa más dura de la pandemia podría realizarse hasta el próximo 21 de junio, cuando falta pues más de un mes. ¿Se refiere al pico máximo de contagios o al pico de personas que lamentablemente pierdan la vida por este coronavirus?
10: En realidad, las predicciones que nosotros hicimos son los casos confirmados, que es lo okay. que uno observa eh, con base en el sistema de, de pruebas que se tiene actualmente en, en el país. Eh, es difícil ver el número de contagiados en, en la población porque pues esa información, a menos de que hagamos pruebas serológicas o otro tipo de pruebas de diagnóstico o de confirmación o incluso tamizaje, no sabemos cuál es la magnitud de la epidemia eh, en un cierto momento en el país. Pues lo que nosotros hicimos fueron proyecciones de casos confirmados bajo el supuesto que la misma proporción de, del total de, confirma, de contagiados pueda ser detectado conforme evoluciona la epidemia. Para nosotros también tenemos proyecciones de cuánto es podría eh, alcanzarse el mayor número de muertos en cierto momento con base en todos esos individuos que se confirman, porque son muertes confirmadas por COVID, porque también puede haber otras muertes que que son eh, de COVID que no, no son confirmadas. que eh, Pueden ser una confirmación post-mortem u otras que pues simplemente se puede, puede llamar como si fueran COVID. Entonces nosotros tenemos todo ese tipo de proyecciones. Y sí, con base en esta información y las proyecciones que generamos, nosotros decimos que eh, conforme ha evolucionado la epidemia y las características del virus y los casos confirmados que se han mostrado, esta serie que se ha mostrado y hecho pública por parte de las autoridades, uh -huh. hemos hecho la proyección y se levantara la, la política de mitigación por completo, y eso es muy importante eh, recalcar por completo, no un desescalamiento eh, 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 que, que tenga eh, vaya disminuyendo en el tiempo esta intensidad, sino si se levantaron por completo, tendremos un pico alrededor del 21 de junio.
4: Ok, es decir, doctor, si en este momento pues seguimos con las medidas de mitigación, el quédate en casa, el no salir, el que eh, pues en estos momentos pues prácticamente, sobre todo la Ciudad de México y muchas partes del territorio nacional están paralizadas porque pues están cerrados centros comerciales, restaurantes, eh, no sé, gimnasios. Si esto sigue así, podría hacer que no se llegue a este pico más alto hasta el 21 de junio.
10: Así es, de hecho esto es solamente la proyección de asumiendo que se levantara todas las individuos regresaran a su, a su comportamiento preepidémico, que salieran claro. a los mismos centros de comisiones a cantidad, no se lavaran las manos eh, con la misma frecuencia que lo hacen ahora, no se utilizaran alcohol en gel, no guardaran su sana distancia. Eh, eh, entonces tendremos ese repunte de picos, eh, porque todavía hay una gran cantidad de población, o al menos lo que nosotros estimamos con nuestro modelo es que todavía hay una gran cantidad de población que todavía no se infecta. Y por lo claro. tanto no se recupera y por lo mismo puede infectarse o es muy probable que se infecte una vez que empiece a interactuar de nuevo. Y eso es lo que tiene que ver las predicciones o, o es lo que relaciona las predicciones que nosotros hemos realizado.
4: Por ello, doctor, usted recomendaría que, eh, por ejemplo, oye, el gobierno federal ha pues, eh, anunciado este plan para regresar poco a poco a nuestras actividades o a la nueva realidad, que lo hiciéramos de manera eh, pues, paulatina, de manera consciente. Y si regresamos a nuestras actividades eh, pues, seminormales, porque nada va a volver a ser igual después de esta eh, pandemia en México, que lo hiciéramos respetando todavía eh, pues, estas eh, indicaciones, estas eh, pues, medidas de salud de Salud que estamos implementando todos en estos momentos para seguir disminuyendo la curva.
10: Sí, bueno, definitivamente. Si es que se van a, a, a poner menos, a reducir la intensidad en esas estrategias de mitigación, permitiendo que haya cierta actividad, se, se, se comiencen de nuevo, se reactiven, es, es sumamente importante que, que la población siga teniendo en cuenta que pues, la epidemia sigue activa, hay gente que está infectada, que se va a infectar, que muy probablemente claro. que muchos de nosotros nos lo en algún momento. Entonces es importante que se sigan teniendo esas actividades y esta, estas eh, prácticas de buena higiene, de sana distancia. Y eso, claro, va a reducir a que los, lo, lo, los números de casos nuevos incrementen rápidamente, sino es muy probable que incrementen, pero que esa velocidad a la cual van a incrementar no sea tan alta.
4: Claro, doctor, por último, preguntarle muchos estudios, muchos eh, académicos a nivel internacional nos han dicho que incluso pues tenemos que acostumbrarnos a vivir con el coronavirus porque esto se va a quedar muchísimo tiempo más. ¿Ustedes qué opinan?
10: Eh, bueno, es importante notar que aún no sabemos si una vez los, las personas que se infectan desarrollan inmunidad. Cuando claro. se desarrolla inmunidad, prácticamente una vez que toda la población se infecte o cuando se infecte, pues ya no, ya no es posible que se vuelvan a infectar. El tema es que no sabemos si es posible perder esa inmunidad o no, o en cuánto tiempo se pierde. Si esa inmunidad no se pierde, pero si esa inmunidad se pierde, quiere decir que una vez que yo me infecto y se la pierdo en un año, en un año puede ser que me vuelva a infectar. Y en ausencia de una vacuna que completamente vuelva a las personas inmunes, porque tampoco las vacunas hacen o generan completa inmunidad, hay vacunas que pueden dar una inmunidad de 5, 10, 15, 20 años, eh, es, entonces es posible que el virus viva con nosotros, es decir, que esté presente en las comunidades y van a tener diferentes estaciones en las cuales se van a ver los números de contactos más altos o más bajos, dependiendo como cómo eh, la dinámica del virus y también las interacciones eh, que tengan entre la población. Pero eso aún no se sabe, no se sabe bien si se pierde sí. o no inmunidad y si es que se tiene inmunidad, cuánto tiempo dure.
4: Pues por lo pronto, doctor, a cuidarnos y a seguir las indicaciones en materia de salud para evitar la propagación de este coronavirus.
10: Así es, o reducir su velocidad al menos.
4: Perfecto. Pues ahí lo tenemos Fernando Alarid Escudero, doctor en políticas de salud con especialización en ciencias de la decisión, profesor también investigador de la división de administración pública y miembro del de programa de política de drogas del CIDE. Muchísimas gracias por esta comunicación.
10: Muchísimas gracias, Blanca, y saludos a todo el territorio y espero que todos se
4: encuentren bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información. Mientras tanto, lo dejo con la nota amable de este miércoles para que usted, pues esté positivo, piense eh, bonito y escuche esta nota amable. Yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12. Por favor, de corazón, cuídese mucho.
5: Vamos con la nota amable ya que el gobierno estatal de Yucatán, en coordinación con el municipio de Mérida, puso en marcha un plan para brindar transporte gratuito y seguro al personal médico hospitalario que atiende a pacientes de COVID-19. Este servicio entró en operación desde esta semana y es un proyecto que lamentablemente surgió luego de varios episodios en los que los trabajadores
1: del sector salud fueron agredidos cuando...